0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um assaltante foi morto pela polícia militar durante um arrastão em São Paulo. Foi na entrada da comunidade de Heliópolis, uma das maiores do país.
1: O suspeito reagiu à prisão e acabou baleado. A região é conhecida pelos constantes assaltos. Números desse ano da Secretaria da Segurança Pública mostram que, no local, acontecem, em média, quatro roubos por dia.
2: Esse foi o fim do arrastão que começou minutos antes. Faltava pouco para as 8 horas da manhã. Os assaltantes estão num viaduto que corta a comunidade de Heliópolis. É uma importante ligação entre a capital e a região do ABC paulista. Os quatro suspeitos abordam as vítimas no meio do trânsito. Um dos motoristas avança com o carro. Eles continuam os ataques. Até que dois policiais militares que patrulhavam a região começam a perseguir os ladrões.
3: Isso é louco, mano.
2: Um deles é detido e tenta reagir. O policial atira duas vezes no criminoso. A câmera no uniforme do PM grava toda a ação. O assaltante resiste à prisão, tenta desarmar o policial e sacar uma pistola da cintura, até que é baleado.
3: Mostra que a ação foi legítima, que o, o criminoso que morreu, ele tentou é, desarmar o policial com uma das mãos e com a outra ele fez menção de sacar o simulacro que estava na cintura dele. O parceiro do policial efetuou dois disparos e, e acabou alvejando-o.
2: Segundo a investigação, o suspeito estava com uma arma de brinquedo e visivelmente alterado. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Os outros três assaltantes fugiram. O local já é conhecido dos assaltantes, das vítimas e da polícia. Ponto recorrente de arrastões que acontecem durante o dia e a noite. Só este ano foram mais de mil roubos na região. Esta mulher foi vítima de criminosos quando ia de carro para o trabalho.
4: O que mais me surpreende é que os anos passam e nada muda. Né? Os bandidos continuam avançando os carros em movimento, sempre com arma em punho, obrigam os carros a pararem. Eles viraram o meu carro inteiro, em questão de, de segundos. Feito! 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 Feito!
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Auxílio emergencial fez desigualdade cair no Brasil em primeiro ano da pandemia.
1: Tribunal de Contas da União vai investigar o instituto responsável pelo Enem.
0: Governo paga para ministro Paulo Guedes participar de evento promovido pela filha.
1: Agricultores brasileiros repudiam a ação contra a exportação de carne aos Estados Unidos.
0: E na série especial, dois pequenos grãos que são gigantes para a economia brasileira.
3: Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: No Rio de Janeiro, uma mulher morreu baleada em uma tentativa de assalto.
1: A vítima faria aniversário hoje e estava acompanhada pela filha.
5: Foi uma despedida rápida. Amigos e parentes ainda procuram respostas para a partida tão violenta de Selma Avelino de Souza Moraes. No Instituto Médico Legal, a filha, que viu a mãe morrer, estava inconformada. a melhor pessoa do mundo. Ela não merecia Selma era uma comerciante conhecida no bairro e estava a 500 metros de casa quando foi abordada pelos criminosos aqui neste semáforo. O carro era um presente que ela tinha ganhado há duas semanas do marido. Selma morreu na véspera de completar 52 anos. A festa de aniversário estava quase pronta. A amiga que organizava a comemoração usou a rede social para se despedir. A filha contou à polícia que um homem armado desceu de um carro e anunciou o assalto. Ele queria levar o carro. Mesmo sem reagir, Selma foi baleada e os criminosos fugiram. Selma foi atingida por pelo menos três tiros, um deles no peito. Foi levada por moradores para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Uma perícia foi feita no local, mas os criminosos ainda não foram identificados. O número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, subiu 18% entre janeiro e setembro desse ano no Rio de Janeiro. A polícia analisa as imagens das câmeras do local do crime e nenhuma linha de investigação foi descartada.
0: Uma quadrilha que vinha assaltando bancos no Rio Grande do Sul foi presa hoje. A polícia teve de antecipar a operação porque os criminosos ficaram sabendo que os mandados de prisão contra eles tinham sido expedidos.
6: Imagens de câmeras de monitoramento mostram um dos assaltos da quadrilha. Eles rendem um funcionário e depois, armados, acessam o local. Neste outro roubo, no início de novembro, em Novo Hamburgo, a 45 quilômetros de Porto Alegre, um dos criminosos se passa por cliente. Comparsas chegam em seguida e pegam o dinheiro dos caixas. A polícia foi acionada por populares. Quatro assaltantes fugiram, mas um dos líderes do grupo acabou preso. Hoje, uma ação das polícias civil e militar prendeu seis suspeitos de integrar a quadrilha. O grupo teria feito pelo menos três assaltos este ano e todos devem ser indiciados por lavagem de dinheiro.
7: A lavagem de capitais ela acaba sendo sempre... Hoje em dia é quase para é praxe automática que... que ela seja investigada em conjunto
8: com os delitos patrimoniais.
6: Além de armas, drogas e aparelhos celulares, a polícia também encontrou com o um grupo uma camisa de uma empresa de vigilância que passa a ser investigada para saber se houve aliciamento de vigilantes, o que facilitaria o acesso aos bancos. A ação da polícia não seria hoje, mas os suspeitos descobriram que os mandados de prisão haviam sido expedidos pela justiça. E para evitar uma fuga, os agentes decidiram agir antes do planejado.
1: O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, é quem vai decidir sobre o pedido de prisão do padre Robson de Oliveira, feito pela Polícia Federal. O padre é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro de doações dos fiéis para a construção da nova Basílica de
9: Trindade, em Goiás. O pedido de prisão contra padre Robson de Oliveira foi feito pela Polícia Federal. A investigação apura se e o religioso pagou propina para obter decisões favoráveis no Tribunal de Justiça de Goiás. Em áudios obtidos pelo Ministério Público, padre Robson e o advogado Cláudio Pinho estariam negociando o pagamento de meio de reais para reverter uma decisão desfavorável à Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP que era comandada pelo padre. A gente apalavrou o
6: seguinte, que a gente colocaria em termos fixos os honorários, em vez de termos percentuais, o honorário de êxito, colocaremos em um milhão e meio, tá?
1: O senhor está entendendo que esse valor que ele está cobrando é em cima de uma sentença
9: que o senhor teve contra o senhor, Eu de bem mais claro. Dinheiro. Ele está dizendo Qual que ele vai ganhar lá no tribunal e pessoas. Vamos fechar
1: esse acordo de 750 e os outros 750 quando iria mais dinheiro.
9: No mês de fevereiro, o presidente do tribunal determinou a abertura de uma investigação e que os fatos fossem comunicados ao Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. O pedido de prisão está nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que ainda não tomou a decisão. Em nota, o STJ disse que não comenta ações que correm em segredo de justiça. Padre Robson de Oliveira foi alvo de uma operação no Ministério Público em agosto do ano passado. A suspeita era que o religioso estaria movimentando até 2 bilhões de reais da doação de fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade na compra de fazendas e imóveis de luxo. Atualmente, a investigação está arquivada. E mais de um ano depois que o padre foi afastado do comando da Associação Filhos do Pai Eterno, as obras continuam na fase de fundação. A defesa do padre Robson afirmou estar tranquila e certa de que o poder judiciário não irá atender o pedido de prisão. O Tribunal de Justiça de Goiás informou que não tem conhecimento do fato e por essa razão não se pronunciará. O advogado Cláudio Pinho,
1: citado na reportagem, não foi localizado pela produção do Jornal da Record.
0: Um novo estudo aponta um erro crucial no relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a origem da pandemia. Para o cientista responsável, o primeiro paciente infectado estava diretamente ligado ao mercado de animais de Wuhan, na China. Segundo o relatório da OMS, o paciente zero vivia a quilômetros do local. A informação fortalece a teoria de que a Covid-19 se espalhou de maneira natural a partir do mercado de Wuhan. A pesquisa, realizada por um especialista em vírus dos Estados Unidos, foi publicada na renomada revista científica Science e reconstrói a ordem dos primeiros casos da doença. De acordo com notícias e dados disponíveis de hospitais, o chamado paciente zero é um comerciante do mercado de animais de Wuhan. O vendedor teria sentido os primeiros sintomas em 11 de dezembro de 2019. Um relatório da Organização Mundial da Saúde atribuía o caso inicial a um contador que vivia a quilômetros do local e sequer esteve lá. O grupo de especialistas da OMS concorda que a teoria mais provável para a origem do coronavírus é a de mutação natural. Mas o grupo não descarta nenhuma outra possibilidade, nem a de que o vírus tenha surgido a partir de um vazamento em um laboratório.
1: A agência americana de medicamentos, equivalente à Anvisa aqui no Brasil, aprovou a dose de reforço para todos os adultos nos Estados Unidos. A autorização vale para as vacinas da Pfizer e da Moderna. Até agora, só os maiores de 65 anos, os adultos com comorbidades e os funcionários da saúde podiam receber o reforço. Com a medida, o governo espera barrar o crescimento da doença. A média diária supera os 85 mil casos com mil mortes. A decisão foi tomada depois de estudos comprovarem a segurança e a eficiência das vacinas contra os sintomas graves da Covid.
0: A Áustria decretou confinamento a partir de segunda-feira. O país é o primeiro na Europa a adotar a medida com receio do aumento no número de casos da Covid-19. Além disso, a vacinação será obrigatória. O comércio vai fechar e a maioria da população terá de trabalhar de casa. O governo já havia colocado restrições para pessoas que não tomaram a vacina. Mas agora a decisão vale para todos os moradores. O confinamento terá validade de 10 dias, mas pode ser estendido em mais 10. A Áustria ainda anunciou que a vacinação também será obrigatória a partir de fevereiro do ano que vem. Na vizinha Alemanha, as mesmas medidas estão em discussão. E a região da Bavária cancelou os tradicionais mercados de Natal. Especialistas acreditam que a alta no número de casos na Europa tenha relação com a resistência de parte da população em se vacinar.
1: O leilão de dois terminais portuários realizado hoje pelo governo federal arrecadou mais de meio bilhão de reais.
7: O leilão foi rápido. O ministro ficou tão animado que o martelo até escapou da mão. No Porto de Santos, o governo pretendia leiloar dois terminais, mas para um deles não houve interessados. Para o outro, a única proposta foi da Petrobras. O lance da companhia foi de 558 milhões de reais para ficar com a concessão da área, estratégica para o transporte de combustíveis. O terminal opera hoje no limite e com o repasse para a empresa, a capacidade vai ser ampliada. A concessão do Terminal de Cargas Químicas e Combustíveis do Porto de Imbituba, em Santa Catarina, também só teve um candidato, uma empresa de logística. O valor oferecido pelo arrendamento da área foi de R$ 200 mil. Reais. A concessão do terminal no Porto de Santos vai durar 25 anos. Em Imbituba, Santa Catarina, será de 10 anos. Durante o contrato, as empresas terão que investir mais de R$ 700 milhões, de reais para modernizar as estruturas e melhorar a operação nos dois portos. O Ministério da Infraestrutura estima que as concessões vão gerar até 16 mil empregos. E o governo planeja aumentar a
9: participação privada no setor. O primeiro porto que vai ser privatizado é o porto do Espírito Santo. E isso inaugura uma série de privatizações, né, que é um processo irreversível. A gente vai fazer o primeiro, o segundo e aí vamos fazendo um após o outro, até ter todo o setor portuário também privatizado.
1: Veja a seguir. Definidas as regras para quem vai receber o Auxílio Brasil.
0: E na série especial, como a tecnologia transformou o país em um dos maiores exportadores de soja e milho do mundo. As mensalidades escolares vão ficar mais caras no ano que vem.
1: E a estimativa é de aumento em torno de 12%, já que os reajustes devem acompanhar a inflação.
4: A Juliana está endividada. Atrasou o pagamento da escola dos filhos e acaba de receber o comunicado de rematrícula. A mensalidade do mais velho, que vai para o ensino médio, aumentou quase R$ 600. Reais. Os irmãos já têm desconto de 10%. Mas ela vai tentar negociar.
10: Eu preciso de uma ajuda da direção da escola, porque como eu já fiz o acordo e eu vou precisar continuar pagando esse acordo, eu preciso que a escola me, me ajude com um desconto na mensalidade.
4: Os pais vão ter que fazer as contas. A estimativa é que 9 em cada 10 escolas particulares aumentem as mensalidades em 2022. O reajuste pode passar de 12% e um dos motivos é a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Também entram nesse cálculo reformas na estrutura do colégio, correção do aluguel do prédio e o aumento salarial dos professores. Não existe teto para o reajuste, mas as escolas são obrigadas por lei a apresentar aos pais os custos que justifiquem os novos valores. Se você
8: não consegue dar um desconto numa família que está em
4: dificuldade,
8: aumente o número de parcelas, porque nós cobramos uma anuidade. Então você pode dividir em uma, duas, dez, quinze, vinte parcelas.
4: Nesta escola em São Paulo, a maior parte das famílias já fez ou demonstrou interesse na rematrícula. Negociar é a maneira que a direção encontrou para manter os quase 500 alunos. É melhor uma sala...
2: Pagando menos mensalidade, mais uma sala mais cheia, do que uma sala uma mensalidade cara e com meia dúzia. Não é nem atrativa, né? Se você não tentar entrar num acordo, você pode até perder a clientela.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, usou dinheiro público para participar de um evento privado organizado pela filha dele no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a repórter Nathalie Machado, que fala ao vivo de Brasília. Boa noite, Nathalie.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Paulo Guedes e outro tre... outros três secretários do Ministério da Economia foram a esse evento a um custo de aproximadamente 16 mil, reais, o que incluiu passagens aéreas e também hospedagem. Essa denúncia foi publicada hoje no R7.com, que cruzou dados do Portal da Transparência. Essa viagem ocorreu em 2019. O evento foi organizado por Paula Drummond Guedes, filha do ministro, e contou com a participação do pai e de funcionários do governo. Especialistas acreditam que Guedes pode ter cometido improbidade administrativa, já que o evento privado deveria ter alguma relação com ou benefício para o setor público. De acordo com a nota do Ministério da Economia, é comum que os ministros de Estado participem frequentemente de eventos privados, desenvolvidos por empresas e entidades privadas, mas que participem como convidados, envolvendo diversos assuntos ligados a políticas públicas que estejam direcionadas às pastas que esses ministros atuam. Ainda de acordo com a nota do Ministério, o Instituto de Formação de Líderes, Dialogues, é uma instituição sem fins lucrativos. A reportagem completa você acompanha no r7.com. Cris Celso.
0: Obrigada pelas informações, Nathalie. O processo de extradição do ex-chefe do Serviço Secreto da ditadura venezuelana foi retomado.
1: Hugo Carvajal está preso na Espanha. O país europeu concordou em entregá-lo aos Estados Unidos com algumas condições. Nos Estados Unidos, Carvajal é acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A justiça espanhola aceitou entregá-lo aos norte-americanos desde que ele não seja condenado à prisão perpétua. Isso porque a pena para a vida toda não poderia ser aplicada no país europeu. Washington não garantiu que a sentença não será imposta, mas indicou que se isso acontecer, haverá uma revisão da pena. Numa delação entregue à Justiça da Espanha, Carvajal afirmou que partidos de esquerda da Europa e da América Latina foram financiados pela ditadura venezuelana. Entre os beneficiários, Carvajal afirma que estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Na carta de sete páginas, Carvajal diz que, enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios, sinalizando que esse financiamento internacional ocorreu por pelo menos 15 anos. Por nota, a assessoria do ex-presidente Lula diz que ele foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso foi irregular, foi encontrado em suas contas, o que inclui esse tipo de acusação mentirosa sem base alguma. O ex-presidente Lula venceu na justiça todas as falsas acusações feitas contra ele, não tem nenhuma condenação e plenos direitos políticos.
0: A assessoria do PT informou também por nota que os advogados do partido protocolaram na Justiça do Distrito Federal ação indenizatória por danos morais contra a Record TV por ofensa à honra do partido e classificou a notícia como caluniosa e injuriosa.
1: Segundo a nota, a ação demonstra que a Record TV vem repetindo sistematicamente acusações sabidamente falsas contra o PT e seus dirigentes. Os advogados do PT pedem que a emissora seja condenada a pagar R$ 100 mil reais pelos crimes de calúnia e difamação. E pedem que a Record TV deixe de divulgar tais acusações falsas.
0: Veja a seguir, festa e tumulto na despedida do Flamengo, rumo à decisão da Libertadores da América.
1: E na série especial, as tecnologias que mudaram a produção de grãos no Brasil. O número de estupros de crianças e adolescentes voltou a crescer no estado de São Paulo.
0: Os registros deste tipo de crime, que tinham caído no início da pandemia, tiveram um aumento de mais de 8% nos primeiros nove meses deste ano.
11: Até mesmo pelo medo, pela gravidade do assunto, o mais comum é não acreditar que pode acontecer no quintal de casa, no quarto das crianças.
4: Eu me sinto a mãe mais inútil do mundo, por não estar tá ali para cuidar totalmente da minha filha.
11: Além do sofrimento da filha de 10 anos, que depois de contar sobre o estupro para a mãe, tentou se matar, o que mais revolta Rosimeire é a identidade do abusador. Aos 79 anos, era um velho conhecido da família.
4: Era um pai, um avô para as crianças. Não imaginaria que ele ia me machucar tanto, igual ele fez agora, entendeu?
11: não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Em mais de 80% dos casos, os abusos contra crianças e adolescentes são cometidos por pessoas a princípio, acima de qualquer suspeita. Um amigo, um vizinho, um padrinho da vítima, como aconteceu nesse caso. Começou a fazer as coisas erradas, eu não gostava. De janeiro a setembro deste ano, as denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes cresceram quase 9% em relação a 2020 no estado de São Paulo. Já são mais de 6 mil registros de estupro de vulnerável, números que depois de um período de trégua nas estatísticas, voltaram a crescer. Quando a gente fala de estupro de vulnerável, a gente está falando de menores de 14 anos. É, eu sinto muita tristeza quando eu vejo que colegas, e aí não só delegados, mas de outras também instituições, é, deixam de registrar, ou de processar, ou de denunciar, até de condenar, por questão de desconhecimento da lei. O caso da menina de 10 anos está sendo investigado pela polícia e o suspeito pelo crime está foragido. A criança é acompanhada por psicólogos. A perícia constatou que o ato sexual não foi consumado. Mesmo assim, conforme a lei,
3: ela foi vítima de estupro. Para que exista o estupro de vulnerável, não é necessário contato. Só passar a mão, só dar um beijo lascivo ou só contemplar a pessoa vulnerável já configuraria o crime subvulnerável. Deixar
11: de denunciar casos assim também é crime. O silêncio e a conivência ajudam a manter a violência e também rende cadeia.
4: É o preço da omissão. Se uma criança se calar hoje, o pessoal fecha os olhos e vira as costas, vai vir acontecendo isso direto. Tem que gritar.
0: Uma grande operação policial no Ceará e em Pernambuco prendeu até agora 186 pessoas em 50 cidades. A operação anulária é considerada a maior já feita pela Polícia Civil do Ceará contra uma facção criminosa com origem no Rio de Janeiro e que atua no Estado. 150 equipes saíram às ruas para cumprir 800 mandados judiciais, sendo 358 de prisão. As investigações avançaram com a prisão de uma líder dos criminosos, conhecida como Majestade, em agosto, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A partir de informações de celulares, foi possível mapear o organograma do grupo criminoso. O mercado de carros vive um momento inusitado com o problema da falta de peças para as montadoras. Os veículos novos sumiram das lojas.
1: Aí o jeito é correr para os seminovos.
0: As vendas até outubro são recordes.
3: Quase 13 milhões de veículos seminovos e usados vendidos. No mesmo período, no ano passado, foram 9 milhões. E até o final do ano, a expectativa é de vender 16 milhões de usados em todo o país. Os carros usados tiveram essa alta porque os novos sumiram das lojas. A indústria sofre com o desabastecimento de peças para a produção. Até as concessionárias e locadoras de carros, que precisam renovar as frotas, correm atrás de usados e oferecem preços mais atraentes. Essa locadora só tem um carro zero no pátio. O dono conta que agora busca carros com até três anos de uso para manter os negócios.
7: Todo cliente ele examina essas qualidades do carro, e né, que não tenha batida ou que tenha alguma raspada, mas que não comprometeu, que esteja consertado. Né? Tudo isso são vantagens que dá para os nossos vendedores explicarem.
3: O mercado está tão aquecido que para cada carro zero quilômetro vendido, sete seminovos foram comercializados. E com a alta procura, os preços também subiram bastante. Já há veículos usados com até 20% de valorização em um ano. Vender um carro usado com o um preço melhor do que o pago na hora da compra é algo inédito segundo o presidente da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Carros.
7: Tudo isso está acontecendo também pela falta de equipamentos da montagem do carro zero, porque nós temos um parque industrial para produzir 5 milhões de veículos por ano, zero. E esse ano, acreditamos que deve chegar na faixa de 2 milhões, então é 40% do que a indústria poderia produzir.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre o aumento da procura por carros usados e explica a falta de carros novos no mercado brasileiro. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: A desigualdade entre ricos e pobres caiu no Brasil no ano passado, o primeiro da pandemia.
1: O número medido pelo IBGE é resultado do pagamento do auxílio emergencial.
0: A pandemia
12: acabou com as baladas e comprometeu a renda de Luiz. Com o setor de eventos sem poder funcionar, o DJ se viu sem trabalho. O jeito foi se virar com os serviços temporários fora da pista de dança e usar o dinheiro do auxílio emergencial para suprir os gastos com a família.
1: Consegui dar um suspiro né? e também um curso de bombeiro civil também que eu entrei, fiz o curso, me ajudou muito também. E aí a gente vai tocando a vida.
12: Mesmo diante da pandemia e do aumento do desemprego, o auxílio do governo permitiu que as diferenças econômicas dentro do Brasil não se tornassem ainda mais drásticas. Pelo contrário, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE apontou que a concentração de renda no país em 2020 atingiu seu menor patamar nos últimos seis anos. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, as pessoas mais ricas do país, equivalentes a 1% da população, receberam em média 35 vezes mais do que a metade mais pobre do povo brasileiro. Parece muito, mas um ano antes, em 2019, a concentração de renda era ainda maior. A fatia 1% mais rica recebia em média 40 vezes mais do que a metade mais pobre. O principal motivo é o auxílio emergencial, que atingiu quase um quarto dos lares brasileiros em 2020. Na comparação de 2020 com 2019, houve queda de 9,4% nos rendimentos médios dos mais ricos. Já o maior aumento de renda foi para os brasileiros, que estão entre os 5% e os 10% dos mais pobres, 17,6%. Sem o auxílio, com certeza a desigualdade teria aumentado e teria muito mais gente abaixo da linha de pobreza. A gente teria uma situação muito pior, porque esse auxílio foi um socorro de renda ali, sobretudo para a primeira metade da distribuição de, de renda do país, que foi muito afetada, mas o auxílio deu aquela segurada para não ter um efeito tão forte como era esperado.
0: A CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou uma nota em que critica duramente uma medida estudada pelo governo americano para impedir a importação da carne brasileira. A repórter Mônica Novaes tem as informações direto de Goiânia.
13: Boa noite, Mônica. Boa noite, Cris, Celso. Olha, por enquanto essa suspensão é apenas um pedido que foi feito pela Associação dos Produtores de Carnes dos Estados Unidos ao Departamento de Agricultura americano. O motivo seria uma insegurança provocada pelos casos da doença da vaca louca. Mas a CNA informou que aqui no Brasil esses casos são atípicos e o país tem um sistema forte de barreira sanitária. Além disso, a Organização Mundial de Saúde não teria registrado nenhuma irregularidade praticada por autoridades brasileiras. O órgão informa ainda que esse pedido feito pela Associação Americana ele não é baseado em critérios sanitários, e sim uma postura adotada para criar barreiras econômicas. Celso, Cris... Obrigada, Mônica.
1: O governo publicou hoje no Diário Oficial da União as normas para o pagamento do Auxílio Brasil.
14: As regras para quem vai receber o Auxílio Brasil foram definidas hoje pelo Ministério da Cidadania. O valor médio pago neste mês será de R$ reais. Vão ganhar o benefício as famílias que já recebiam o Bolsa Família. Quem não recebia, mas está no Cadastro Único, vai para uma espécie de lista de reserva e poderá ter acesso ao benefício. Já quem não recebia nem o Bolsa Família e nem está no Cadastro Único, aí é preciso buscar um centro de referência de assistência social para fazer o registro, mas isso não garante que a família vai receber o auxílio. O benefício será pago a famílias que estejam em situação de extrema pobreza, que são aquelas que têm renda familiar mensal de até R$ 100,00 por pessoa, e também famílias em situação de pobreza, que têm renda mensal por pessoa de até R$ 200,00. A Caixa Econômica, que é o banco que vai fazer os pagamentos, manteve o mesmo calendário do Bolsa Família, que funciona de acordo com o NIS, que é aquele número de inscrição social. Por exemplo, NIS que termina com o número 1, recebeu dia 17. NIS 2, dia 18, e assim por diante. O Congresso Nacional aprovou que 9 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento sejam destinados ao pagamento do Auxílio Brasil. Mas ainda é preciso que o auxílio seja aprovado pela Câmara e pelo Senado para virar um pagamento até o fim do ano que vem. Hoje, como ele foi criado por medida provisória, só pode ser pago no máximo por seis meses. Um outro entrave importante é que o governo ainda não tem de onde tirar os recursos que vão garantir o benefício de R$ 400 reais por família. O pagamento desse valor no ano que vem depende da aprovação da proposta de emenda constitucional dos precatórios. Ela limitaria o pagamento de dívidas judiciais e criaria uma folga de 50 bilhões de reais para o novo benefício
0: social. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação sobre as emendas de relator pagas a deputados e senadores. A verba ficou conhecida como orçamento secreto ou orçamento paralelo por não haver transparência de quem indica o destino do dinheiro e nem onde ele será aplicado. A Polícia Federal quer saber se houve o ilícito de verba pública. O Supremo, por sua vez, já determinou a suspensão do pagamento destas emendas.
1: O Tribunal de Contas da União vai investigar as denúncias de possíveis irregularidades no Enem. Nós vamos à Brasília com Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
15: Boa noite, Cris Celso. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a presidente do tribunal, ministra Ana Arraes, com deputados de oposição que querem a saída do presidente do Instituto responsável pelo exame, Danilo Dupas. O TCU vai apurar se houve interferência na elaboração das provas ou pressão para que algumas questões fossem modificadas. Os deputados também vão acionar o Ministério Público do Trabalho para apurar acusações de assédio moral e institucional contra funcionários. As provas acontecem neste domingo e no próximo. Nos últimos dias, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro da Educação, Milton, Milton Ribeiro, negaram qualquer interferência no conteúdo da prova. Segundo o Tribunal de Contas, a apuração é um procedimento normal após o recebimento de uma representação. Cris Celso.
1: Obrigado, Matheus.
0: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, negou que o governo tenha recebido dados sobre o desmatamento antes da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Ele afirmou ter tomado conhecimento dos números apenas ontem de manhã e disse não acreditar em atraso na divulgação de forma proposital. Mourão também é presidente do Conselho da Amazônia. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o desmatamento na Amazônia brasileira bateu o recorde dos últimos 15 anos com um aumento de quase 22%. Isso significa que entre agosto de 2020... E e julho de 2021, o desmatamento foi de 13.235 quilômetros quadrados. A área devastada corresponde a quase nove vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
14: O maior
9: desmatador é o Pará, mas o maior aumento não foi no Pará, foi no Amazonas, né, na região do sul do Amazonas. Então é outra área onde está acontecendo um avanço de gente em busca de terra.
0: A chuva forte que atingiu São Paulo e Mato Grosso do Sul... Perdeu força depois de provocar transtornos nas capitais? Vamos saber com a Mariana Bispo se tem previsão de mais temporais para outras regiões. Boa
13: noite, Mari. Vem temporal? Tem sim, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. E a todo mundo. Agora as atenções se voltam para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. As imagens de satélite já mostram muitas nuvens carregadas no sudeste e também no centro-oeste do país. Amanhã a frente fria avança em direção ao Espírito Santo. É alto o risco de alagamentos e transbordamentos entre o norte fluminense e o Espírito Santo e também no interior e na capital de Minas Gerais em Goiás, a chuva pode vir com granizo. Do Acre até o Maranhão e também no oeste da Bahia, o sol aparece entre uma chuva e outra ao longo do dia. Nas áreas claras aqui do mapa, aí sim tempo firme. Logo cedo, temperaturas baixas no sul, nas áreas de serra, por exemplo, os termômetros ficam abaixo dos 6 graus. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus, no Rio de Janeiro faz 24, em Curiti, em Cuiabá, 29 graus, em Maceió, 30, em São Luís, 31 e em Manaus também, 30 graus. Aqui em São Paulo, sábado começa com muitas nuvens e chance de garoa. Máxima amanhã de 20 graus, no domingo o sol retorna e não chove. Máxima de 22 graus. Semana que vem, tempo firme. céus
1: No Tempo Delivery de hoje, nós temos o pedido da Sol de Nova Olinda, que fica no Tocantins.
13: E a gente responde, aí em Tocantins tem chance de pancadas. É, pelo menos até terça-feira, viu? As máximas ficam entre 34 e 33 graus.
1: E agora nós respondemos a Val. Ela quer saber como fica o tempo em Rondonópolis, Mato Grosso.
13: Claro, Val. Muito obrigada pela participação das duas, inclusive. O sábado, Val, vai ser de sol, aí em Rondonópolis, faz 29 graus e a partir de domingo o sol vem acompanhado de chuva. Apesar disso, as temperaturas sobem, podem chegar aos 32 graus. E você, não deixe de participar do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR, pelas redes sociais que a gente responde. Bom fim de semana para vocês? Para você também, você Mari. Para você também, Mari. Tchau, tchau.
1: Às vésperas da estreia de A Bíblia, com as superproduções da nossa dramaturgia, o jornalismo da Record TV apresenta um documentário especial com a história do maior best-seller de todos os tempos. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições.
7: Parte desse tesouro arqueológico está preservado, bem aqui no chamado Santuário do
1: Livro. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica? Numa expedição pela Terra Santa.
3: É incrível porque a gente está refazendo o caminho que esses homens fizeram há mais de dois mil anos.
1: Descobertas da arqueologia, escavações surpreendentes. Só agora esses pergaminhos foram encontrados
16: aqui, em caverna, no meio da montanha.
1: Evidências que mostram a origem e o valor do Livro dos Livros. A história do maior best-seller de todos os tempos. Neste domingo. Logo depois de A Fazenda. Oito estados norte-americanos abriram investigação contra a empresa Meta, o novo nome do grupo que controla o Facebook. As autoridades querem avaliar se a rede social Instagram, que pertence à Meta, representa uma ameaça à saúde física e mental de crianças e adolescentes, incluindo depressão, distúrbios alimentares e até suicídio. A empresa não comentou o assunto. Em maio, procuradores de 40 estados pediram ao Facebook que abandonasse o projeto de criação de uma versão do Instagram para menores de 13 anos, o que a empresa acabou fazendo.
0: A Nicarágua vai sair da Organização dos Estados Americanos? A decisão acontece após a entidade não reconhecer a reeleição de Daniel Ortega em, setembro, em 7 de novembro. O país acusa a OEA de intervencionismo e afirma que a organização é controlada pelos Estados Unidos. A eleição na Nicarágua é considerada ilegítima por parte da comunidade internacional. Os opositores a Daniel Ortega foram presos antes da votação e apenas aliados do presidente puderam concorrer.
1: Em Cuba, a mãe de um adolescente de 15 anos denuncia que o filho foi enviado a um centro de detenção depois de convocar protestos pacíficos pela internet. O jovem participaria das manifestações marcadas para a última segunda-feira e que foram reprimidas pela ditadura comunista. No dia marcado, o adolescente vestiu branco e, pela internet, convocou a população a participar. A mãe contou que no dia seguinte recebeu a visita de policiais. Eles pediram que o menino fosse levado ao departamento de menores e, em seguida, ele foi enviado para uma espécie de centro de detenção e reabilitação educacional. Maria José Gonzales disse que visitou o filho e ele está sendo bem tratado. Os protestos em Cuba marcados para o dia 15 foram duramente reprimidos. A polícia tentou impedir que os manifestantes saíssem às ruas e prendeu 71 pessoas. Em julho, milhares de cubanos protestaram por causa da pobreza, do descontrole da pandemia e da falta de liberdade no país.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Por ser menor de idade, um cubano com apenas 15 anos não pode ter o nome divulgado quando acusado de crimes inexistentes. Só pode ser preso por ter ousado divergir da tirania comunista que oprime o país há mais de seis décadas. Ela já era uma quarentona brutal quando nasceu R.R., iniciais do nome do adolescente detido pela versão caribenha da Gestapo nazista, por envolvimento nas manifestações de protesto deste 15 de novembro. Segundo a justiça da Ilha Presídio, forjada por Fidel Castro, quem reivindica a liberdade merece cadeia. Postagens nas redes sociais informaram que o jovem ativista youtuber, líder da Aliança Juvenil Libertária, foi capturado na manhã de terça-feira ao sair da escola e levado para um centro de detenção em Matanças, reservado a menores infratores. Até agora, os amantes brasileiros do modelo cubano, como Lula ou Guilherme Boulos, não deram um pio sobre a medonha agressão aos direitos humanos. Ou acham que é tudo invencionice da direita fascista, ou perderam de vez a vergonha.
1: A madrugada desta sexta-feira foi marcada pelo eclipse lunar parcial mais longo dos últimos 580 anos, segundo a NASA. Ele foi observado em diversas partes do mundo. O eclipse lunar parcial acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e ela ficou assim, parcialmente coberta pela sombra da Terra durante aproximadamente 3 horas e 28 minutos. O fenômeno pode ser visto a olho nu em quase todos os continentes. A previsão da Agência Espacial Americana é que o próximo eclipse lunar parcial aconteça novamente no ano de 2669.
0: O cãozinho Thor, da raça Yorkshire, que foi levado durante um assalto em São Paulo, foi encontrado há pouco. Você viu essa história aqui no Jornal da Record na quarta-feira desta semana. A polícia ainda não deu detalhes de como recuperou o animal. Os criminosos continuam foragidos.
1: Hoje o Flamengo embarcou para Porto Alegre, onde realiza dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. E de lá segue para Montevideo, no Uruguai, para a final da Libertadores. Mais de 3 mil torcedores estiveram na porta do centro de treinamento do clube para incentivar o time. Alguns tentaram ultrapassar o cordão de isolamento. A polícia militar usou bombas de efeito moral e gases de pimenta. Durante o trajeto até o aeroporto, alguns torcedores subiram no teto do ônibus. O Flamengo vai jogar contra o Internacional e o Grêmio. E na quarta-feira segue para o Uruguai, onde faz a final da Libertadores contra o Palmeiras, dia 27. Dois grãos pequenos no tamanho têm um peso enorme para o agronegócio brasileiro.
0: No capítulo final da série especial do Jornal da Record desta semana, veja como o avanço da tecnologia nas plantações de soja e milho conduz todas as mudanças no campo.
8: A cor da soja, assim mais alaranjada, dá uma dica de tudo o que ela representa para a economia do Brasil. A soja foi a grande alavanca do desenvolvimento do agronegócio brasileiro.
16: É muito melhor do que o ouro da época da colonização, que é aquele extrativista.
8: E esse aqui não, tem um progresso permanente. E a comparação não é à toa. Só esse ano, a soja deve render 47 bilhões e meio de dólares com exportações. Somos o maior produtor mundial do grão. Mais de um terço do que é colhido no planeta vem do Brasil. Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul puxam o ranking dos estados que mais produzem. Quando me informei, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos mais de 40 milhões de hectares com soja no Brasil. A ciência permitiu tropicalizar essa cultura temperada que hoje está de Rondônia, Roraima, Amapá até o Rio Grande do Sul e todos os estados brasileiros produziram com sucesso a soja. Outro grão importante para o Brasil também tem uma cor que lembra o ouro. É um aliado da soja e tem um enorme peso na economia e para aqueles que vivem no campo, o milho. O Brasil é o terceiro maior produtor. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Produzidos em lotes separados, mas com os mesmos destinos, a China e a Europa. Grãos fundamentais para o agronegócio e para a manutenção da economia brasileira nesta fase difícil da pandemia. É o único setor que não desempregou durante a pandemia que a agricultura não pode parar. Ela tem que tocar permanentemente, uma coisa atrás da outra. Planta, colhe, trabalha em função das da natureza. Neste ano, o agronegócio, incluído aí a criação de gados, é responsável por 30% do PIB brasileiro. E o segredo não está nas terras férteis, nas áreas cultivadas ou no clima favorável, mas principalmente na tecnologia. João está na terceira geração da família de produtores rurais, trabalhando desde os 12 anos, viu de perto as mudanças do campo nas últimas quatro décadas.
7: A transformação é muito grande, é praticamente assim da da idade da pedra para a modernidade, e hoje o que mudou, tanto em, em genética quanto em máquina, sistema de plantio, preparo de solo, plantio direto.
8: Se os avós de João entrassem nesse barracão, então, aqui fica o que existe de mais moderno no mundo do agronegócio. Tratores, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras. A frota é avaliada em 8 milhões de reais. Essa é a nova realidade do campo. Esse pulverizador, por exemplo, tem cabine pressurizada, com ar-condicionado e regulagem automática do banco, que se adapta ao operador. Todos os comandos aqui são computadorizados e também há sinal de GPS, que ajuda a mapear a plantação e o sinal de satélite orienta onde exatamente aplicar cada insumo. 67% das propriedades agrícolas do Brasil já fazem uso de algum tipo de tecnologia. Com as novas ferramentas, o agricultor tem informações exatas do solo e do clima. Assim, evita erros, diminui os riscos e colhe mais.
15: Ajuda você ver falhas, é, tanto erro de operação, é, falha de plantio, é, volume de calda na pulverização. Né? Tudo você consegue controlar pelo tablet.
8: Do plantio à colheita, tudo por aqui é feito pelas máquinas e com uma precisão de satélite. E falando em ajuda do céu, os drones estão cada vez mais presentes no campo. E são dos grandes. Câmeras e sensores voltados à produtividade em locais específicos
16: em áreas de difícil acesso, áreas montanhosas, áreas de pastagem, né? então a gente tem que tratar esse equipamento como uma nova tecnologia de apoio, uma ferramenta para o produtor.
8: Para juntar tanta informação, fazendas às vezes distantes se conectam com muito mais facilidade. Com o sinal de internet de alta velocidade, esse produtor rural consegue controlar tudo com um toque. Tudo. Todo o processo da fazenda a gente faz pelo tablet. Até vender, se a gente quiser, a gente vende pelo, pelo tablet. A tecnologia não está só dentro das fazendas. Os avanços estão presentes antes mesmo dos primeiros pés brotarem. A pesquisa científica ajuda no desenvolvimento das sementes, que germinam com mais facilidade e fazem nascer plantas mais resistentes. A pesquisa do laboratório vira resultado aqui no campo. Essa folha de soja, por exemplo. Ela tem tecnologia dentro dela, uma proteína, que quando a lagarta tenta comê-la, acaba morrendo. Isso diminui drasticamente o uso de inseticidas, por exemplo. Hoje em dia, as enxadas para esses produtores de médias ou grandes propriedades foram dispensadas. Com a força desses tablets, que muita gente por aqui chama de enxadas virtuais, as mudanças chegam ainda mais rápidas. Se antes o sonho de muitos era estudar para sair do campo... Agora é preciso estudar para conseguir se manter nele.
7: Hoje o agricultor está tentando fazer o filho estudar, se formar para voltar a trabalhar com ele, buscar especialização, se formar num curso ligado à área para trabalhar junto com a família e ter uma sucessão. Né?
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. Boa noite, ótimo final de semana para você. Boa noite.